0: Kom og se. Døperen Johannes var nå opptatt med å forkynne, og han døpte i Betania på den andre siden av jordet Det var ikke langt derfra at Gud hade stanset elven i den sløp til israelittene var kommet over. Ett lite stycke herfra var festningen Jericho blitt lagt i grus av himmelens herskarer. Minne om disse begivenhetene ble nå gjenoppfrisket, og de skapte stor interesse for døperens budskap. Ville ikke Gud, som hadde gjort så fantastiske ting i gammel tid, igjen åpenbare sin makt for å utfri Israel? Det var slike tanker som grep folkemassene som daglig trengte seg sammen på bredden av jordene. Et aktuelt budskap. Johannes förkynnelse grepp folket så starkt att de religiösa lederne mådde förhölle sig till den. Faren för uppror var i ett och romarna så med misstänksamhet på en vär sammanstämning av folk. Allt som kunde tyda på uppstand skapte frykt hos de judiska myndigheterna. Johannes hade gett råde om tillåtelse till sin verksamhet. Han hade refset rådsherrene og folket, fariserne og saddukerne uten forskjell. Men folket fulgte ham. Interessen for hans virksomhet lot til å vokse hele tiden. Han hadde ikke stilt sig in under det høye råd, men rådsherrene betraktet ham som en offentlig lærer som stod under deres myndighet. Rådet bestod av representanter fra prestestanden og av nasjonens fremste ledere og lærere. presten var som regel formann. Alle medlemmene skulle være godt voksne, men ikke gamle. De skulle være lærde menn som ikke bare var vel bevandret i jødisk religion og historie, men også i allmenn kunnskap. De måtte være uten kroppslig lyte, og de skulle være gifte menn og fedre. Dermed ville de trolig være mer humane og hensynsfulle enn andre. salen var et rum i forbindelse med tempelet i Jerusalem. I den tiden jødene var selvstendige var det høye råd nasjons øverste domstol og hadde både vertslig og geislig myndighet. Nå var rådet underlagt den romerske landshøvdingen, men det hade fremdeles stor makt både i borgerlige og religiøse saker. Rådet kunne ikke utenvidere unnlatt å granske det Johannes holdt på med. Enkelte bland dem husket den åpenbaringen Zakaria hade fått i tempelet, og profetien om at hans sønn skulle bli forløperen for Messias. I de omveltningene som hade funnet sted de siste 30 år, var dette for en stor del tapt av synet. Men nå kom det til å tenke på det i forbindelse med det oppstyret som Johannes' forkynnergjerning vakte. Det var lenge siden Israel hadde hatt noen profet, og lenge siden en slik reformasjon som den som nå var på gang. Kravet om synsbekjennelse forekom dem nytt og oppsiktsvekkende. Mange av lederne ville ikke gå til Johannes og lytte til de appellene og anklagene han kom med. De ville ikke at noen av deres egne hemmeligheter skulle bli avslørt. Men han förkynte messiast komme, och det var alminnelig kjent at de 70 ukene i Daniels profeti, som innbefattet Messias komme, nesten var slutt. Alle var ivrige etter å få oppleve den tidsepoken med nasjonal storhet som da var ventet. Folket var så begeistret for Johannes at rådet snart ble nødt til enten å støtte eller forkaste det han drev med. Deres makt over folket var allerede svekket, og det begynte å bli et alvorlig spørsmål hvordan rådet skulle bevare sin posisjon. I håp om å finne en løsning sendte de en delegasjon av prester og levitter til Jordan for å snakke med den nye læreren. En stor folkemengde hadde samlet seg for å høre på døperen da utsendingene kom. De selvbevisste rabbinerne omgav seg med en aura av autoritet som skulle gjøre intryck på folket og få Johannes til å vise dem erbødighet. Folkemengden vek fryktsom og full av respekt til side for å slippe dem fram disse mektige, erverdige mennene i fine klær stilte sig stolt opp foran ørkenprofeten. «Hvem er du?» ville de vite. Johannes visste vad de tänkte og svarte «Jeg er ikke Messias». Vem är du da?» spurte de. «Er du Elia?» Nej, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei». «Hvem er du profeten Nej. Vem är du da sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss». Hva sier du om dig selv? Jeg er en røst som roper i ødemarken. Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt. Det skriftstedet som Johannes henviste til, er denne vakre profetien hos Jesaja. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt. En røst roper. Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ödemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette, og koldene til flat mark. Herrens særlighet skal åpenbare sig, alle mennesker skal sammen se det. Når en konge i oldtiden reiste gjennom områder i riket sitt som sjelden ble besøkt, ble det sendt ut et arbeidslag foran den kongelige herskapsvognen. De jevnet ut i bratte stedene og fylte i fordypninger, så kongen kunne ferdes trygt og uten hindring. Profeten hentyder til denne skikken for å illustrere evangeliets gjerning. «Hver dal skal heves.» hvert fjell og hver haug skal senkes. Når Guds åndskraft rører ved sinnet og vekker det, blir vår menneskelige stolthet rammet. Vi inser at vertslige gleder og positioner og makt er uten verdi. Vi river ned tankebygninger og allt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Da blir ydmykhet og selvoppoffrende kjærlighet, som eller ikke står i høy kurs hos folk, som det eneste verdifulle. Dette er evangeliets gjerning, og Johannes budskap var en del av dette. Rabbinerne ble ved. Hvorfor døper du da, når du ikke er messias og heller ikke Elia eller profeten? Ordet profeten siktet til Moses. Mange jøder trodde at Moses ville bli oppreist fra de døde og tatt opp til himmelen. De visste ikke at det alt var skjedd. Da Johannes begynte sin virksomhet, var det mange som trodde at han kanskje var profeten Moses som var sått opp fra de døde. For han syntes å ha grunnig kjennskap til profetiene og Israels historie. Folk iväntet också att Elias skulle vise sig personlig för Messias kom. Johannes avviste dette, men hans ord hade en djupare mening. Senare sa Jesus detta om Johannes: «Og om dere vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma." Johannes kom i Elias ande och kraft för att göra en liknande gärning som den Elia utförte. Hade jødene tatt imot ham, ville denne gjerningen blitt utført for dem, men de tog ikke imot hans budskap. For dem var han ikke Elia. I deres øyne kunne han ikke utrette det som var hensikten med hans misjon. Mange av dem som var samlet ved jordan hade hadde vært til stede ved Jesudåp, men det tegnet som de fikk da ble bare oppfattet av noen få. I löpet av de måntena döparen Johannes hade drevet sin verksamhet, hade mange nektat att ge efter för kalle til omvändelse. Slik förhärdeti sig och förmörkets sin förstand. Da himlen kom med sitt vittnesbörd vid Jesu dop, uppfattade de det icke. Ögne som aldrig hade varit rättade till tro mot den osynlige, så ikke at Guds härlighet blev åpenbart öron som aldrig hade lyttat till hans röst hörte ikke det som blev sagt. Slik är det også i dag. Jesus och de tjäna englar är ofte till stede när folk är samlet. men många aner det inte och de märker inte något ovanligt. Men någon är klar över Kristi närvar. Fred och glädje fyller sinne och de finner tröst, uppmuntring og välsignelse. Utsändningarna från Jerusalem ville veta «Hvorfor døper du?» och forventet et svar. Han lå til blikket gli utover folkeskaren, och plutselig kom det en glød i øynene hans. Ansiktet lyste opp, och han var dypt beveget. Med henne utrakt ropte han, «Jeg döper med vann, men midt iblant dere står en dere ikke känner, han som kommer etter mig, han som jag ikke er verdig til å løse sandaleremmen for.» Døperens Messias forkyndelse Utsendingene fikk et klart og utvedtidig budskap med seg til rådet. Det Johannes hade sagt kunne bare forstås på en måte. Messias, som de hadde ventet på, sto iblant dem. Prestene og rådsherrene så seg forfjamset om i håp om å se ham som Johannes hade snakket om. Men han skilte sig ikke ut i folkemengden. Da Johannes døpte Jesus og utpekte ham som Guds lam, ble det kastet nytt lys over Messias misjon. Johannes blev minnet om det Jesaia hade sagt. Han er lik et lam som føres bort for å slaktes. I ukene som fulgte gransket Johannes profetiene og offertjenesten med fornyet interesse. Han så ikke noe klart skille mellom de to delene av Kristi gjerning et lidende slaktoffer og en i konge. Men han så at Kristi komme hadde en dypere betydning enn prestene og folket hade forstått. Da Johannes så Jesus i folkemengden etter at han hadde kommet tilbake fra Ødemarken, ventet han fortrøstningsfullt på att Jesus ville gi folket et tegn på hvem han virkelig var. Han ventet nesten utålmodig på at frelseren skulle kunne sin misjon men han sa ikke ett ord, och de fick ikke noe tegn. Jesus reagerte ikke på døperens kunngjøring om ham. Han gick omkring sammen med Johannes disipler, uten å gi noe yttre tegn på at han hadde en spesiell oppgave. Han gjorde ikke noe for å bli lagt merke til. Dagen etter får Johannes igjen øye på Jesus. Lyse fra Guds særlighet stråler over ham, og Johannes rekker ut hendene og sier «Se Guds lam som bærer bort verdens synd!» «Om ham var det jeg sa. Etter mig kommer det en man som er kommet før mig, for han var til før mig. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den ble værende over han. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann, sa till mig Han du ser anden dale nedöver och bli hos Han är det som döper med den helige anden Jag har sett det och jag har vittnet Han är Guds son Skulle detta vara Messias Med ærefrykt och förundring så folket på ham som Johannes nettop hade omtalt som Guds son De var dypt grepet av det Johannes hade sagt Han hade talt i Guds namn Dag etter dag hadde de lyttet til ham når han irettesatte dem for deres synder. Dag for dag vokste overbevisningen om at han var sendt av Gud. Men hvem var han som var større enn døperen Johannes? Hverken påkledning eller opptreden tydet på høy rang. Han så ut som et vanlig menneske med fattigfolks enkle klær, slik som dem selv. I folkemengden var det noen som hadde sett Guds særlighet og hørt røsten da Jesus ble døpt. Men siden den gangen hadde Jesu utseende forandret seg en hel del. Da han ble døpt hadde de sett ansikte hans bli forvandlet i et himmelsk lys. Nå var han blek, medtatt og avmagret, og bare Johannes hade gjenkjent ham. Da folk betraktet ham, såg de ett ansikt hvor gudomlig medfølelse var forent med bevisst makt. Hans blick och ansiktstrekk var preg av ydmykhet och ubeskrivelig kjærlighet. En åndelig utstråling syntes om i han. Hans fremtreden var vennlig og beskjeden, men folk kunde merke en skjult kraft som ikke kunde hemmeligholdes fullt ut. Var dette ham som Israel hade ventet på så lenge? Jesu komme var preget av fattigdom og beskjedne kår. Han skulle både være vårt eksempel og vår frelser. Hvordan skulle han ha lært oss ydmykhet vis han hade kommet med kongelig prakt? Hvordan kunde han ha framholdt slike nærgående sannheter som i bergprekene? Hvilket håp ville det ha gitt de små i samfunnet vis Jesus hade kommet for å leve som konge bland menneskene? Men folkemengden fant det umulig at han som Johannes hade pekt ut, kunde ha noe med deres store forventninger å gjøre. Mange gikk skuffet og forvirret derfra. Det som prestene og rabbinerne så gjerne skulle ha hørt, at Jesus nå ville gjenreise riket for Israel, forble usagt. Det var en slik konge de hade ventet på og gledet sig till. En slik konge ville de gjerne ha tatt emot. Men det kunne ikke godta en konge som ville opprettholde et rettferds- og fredsrike i deres hjerte. De første disiplene Dagen etter sto to av Johannes' disipler like ved da Johannes igjen fikk se Jesus blant folket. Igjen skinte herligheten fra den usynlige i profetens ansikt da han ropte «Se, Guds lam!» Ordene fascinerte disiplene uten at de fattet dem fullt ut. Hva var betydningen av det navne Johannes hadde gitt ham? Guds lam? Døperen hade ikke gitt noen forklaring på det. De forlot Johannes og gikk for å oppsøke Jesus. Den ene var Andreas, bror til Simon. Den andre var evangelisten Johannes. De to ble Jesu første disipler de kunde inte motstå inskyttelsen till att följe Jesus för de måste få snacka med ham. de var prägade av taus ärfrukt och överväldigad av tanken är dette messias Jesus visste att disciplarna följde efter han de var första gröden av hans gärning och gleden fyllde ham da de två to tog emot han men då han snudde sig mot dem sa han bara var letar de efter han ville stille dem fritt til å vende tilbake eller å snakke om det som lå dem på hjertet. Det var bare en ting som opptok dem, og de utbrøt. «Rabbi, hvor bor du?» En kort samtale i veikanten var for lite til det de ville snakke om. De ønsket å være alene med Jesus, sitte hos ham og lytte til det han hadde å si. «Kom och se», sa Jesus de blev med och så var han bodde och det blev av sam den dagen. Vis Johannes och Andreas hade haft en samme vantroholdning som presterna och rådsherarna, ville de ikke ha sittit och lyttet till Jesus. De ville ha kommit till ham som kritiker och satt sig till doms över det han sa. Det är mange som lukke dörren för de mest styrbara anledninger på denna måten. Men det gjorde ikke de första disciplarna. De reagerte positivt på den helige ånds kall i döparen Johannes förkynnelse. Nå genkände de rösten till den himmelske läraren. For dem var Jesu ord fulla av friskhet, sanninghet och skönhet. Det blev kastat ett gudomligt lys över de gammeltestamentliga skrifterna, och de rike och mångsidiga sanningarna blev belyst på en ny måte omvänelse tro och kjrlighet i stand til att ta mot visdom fra himlen. Tro som handler i kjrlighet är nnycklen till kunskap och vär den som älsker känner Gud. Discin Johannes var preget av allår og hen givenhet han var meget tänksom han hadde begynt inte få sansten för kristiärlhet, Ike den värtslig overdådighet och makt som han hade hört om i opväxten, men en härlhet som den enborne sön har fra sin far, full av nåde og sanhet. Han var betatt av detta. Peter, Philipp och Nathanael Andreas ville ge andre del i den gleden som fylte han. Han gikk ut og fant sin bror, Simon. Da han fant ham, ropte han, «Vi har funnet Messias!» Simon lot seg be to ganger. Han hade også hørt døpren og hans forkynne, og han skyndte sig til Jesus. Frelseren så på han og leste hans personlige livshistoria, hans impulsive natur, hans varme, medfølende sinn, hans ambisjoner og selvtillit, hans fall og hans anger, hans innsats og martyrdød. Frelseren så det hele og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Kefas är det samme som Peter, en stein. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da traff han Philip og sa till ham, «Følg mig? Philip fulgte oppfordringen. Straks ble han en kristig medarbeider. Philip ropte på Nathanael. Han hade vært med i folkeskaren da døperen Johannes kalte Jesus Guds lam. Men da Nathanael så Jesus ble han skuffet. Kunne denne mannen, som bar preg av slit og fattigdom, virkelig være messias? Men han fikk sig ikke til å avvise Jesus, for han var blitt overbevist av det budskapet Johannes forkynte. Da Filip ropte på Nathanael, hade Nathanael trukit sig tillbaka till ett stille sted för att tänka över den kunngöringen Johannes hade kommit med. Där grundade han på profetierna om Messias. Han bad om att få klarhet i om han, som Johannes hade talt om, verkligen var befriaren. Den helige anden virket på ham, og han och han blev sikker på att Gud hade gästet sitt folk och reist upp ett horn till frälselse för dem. Philip visste att Nathanael holdt på å granske profetiene, og mens han var i bønn under fiken treet, oppdaget Philip hvor han var. De hade ofte bedt sammen på dette fredelige stedet, skjult under de løvrike trærne. Ordene «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om», lød som et klart bønnesvar. Men Philip var fremdeles usikker tvilne födde han till där Jesus fra Nazaret, Josefs son. Igen trängde fördomarna sig fram i Nathanaels sin och han utbröt: Kan det komme något gott från Nazaret? Filip gav sig inte till att diskutere med han. "Kom och se", sa han. Da Jesus så att Nathanael kom, sa han: "Se, där är en sann israelit, en som är utan svek." «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så dig før Philip ropte på dig, da du satt under fiken treet.» Mer skulle det ikke til. Guds ond hade vittnet for Nathanael men han satt for seg selv og ba under fiken treet. Nå talte ånden til ham genom det Jesus sa. Nathanel hade vært i tvil og pregt av en viss fordom, men han kom til Jesus med et oppriktig ønske om å kjenne sannheten. Det ønsket ble oppfylt. Hans tro var større enn troen hos ham som hadde ført ham til Jesus. Han svarte og sa, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Visst Natanael hade satt sin lit till det som rabbinerna sa, ville han aldrig ha funnet Jesus. Han blev en disippel fördi han så och tänkte själv. Slik är det också med många idag. De hålles tillbaka av fördom. Resultatet ville bli ett helt annat om de följde rådet: "Kom och se." Ingen når fram till sanning och frälselse så länge de förlitar sig på andres autoritet och vägledning. Vi bør gjøre som Nathanael, granske Guds ord selv og be den hellige ånd om klarhet i saken. Han som så Nathanael under fiken treet, ser oss där vi sitter Alena och ber. Engler fra lysets verden kommer nær till dem som ydmykt ber om gudommelig veiledning. Kristen vittnetjeneste med kallet til Johannes, Andreas, Simon, Philip og Nathanael ble grunnvollen lagt for den kristne menighet. Johannes sendte to av sine disipler til Jesus. Den ene var Andreas. Han fant sin bror og førte ham til Jesus. Så ble Philip kalt, og han gikk for å finne Nathanael. Dessa eksemplene viser hvor viktig det er med personlig insats, at vi selv taler med våre slektinger, venner och naboer. Noen har regnet seg som Jesu etterfølgere hele livet, uten at de har gjort noe for å føre et eneste menneske til Kristus. Det overlater de helt til predikanten. Han är kanske godt skikket for sitt kall, men han kan ikke gjøre det som Gud vill at kirkens medlemmer skal gjøre. Mange har behov for det som hjertevarme kristne kan gi dem. Mange er godt til grunne, men kunne ha vært reddet hvis deres naboer hadde gjort en innsats for dem. Mange venter på at noen skal snakke med dem. I familiekretsen, i nabolaget, i byen der vi bor, venter det oss en oppgave som sendebud for Kristus. Er vi kristne, vil vi finne glede i dette. En person har knapt vendt om för han får en längsel etter att fortelle andre at Jesus har blitt en dyrbar venn. Han klarer ikke å holde sannheten om frelsen og helligelsen for seg selv. Alle som overgir seg til Gud vil bringe lyset til andre. Gud gjør dem til sine redskaper som skal bringe hans rike nåde videre. Hans løfte er «Jeg vil signe dem og lande omkring min høyde». Gud la regne falle i rätt tid. Regn till välstigning skall det vare. Philip sa till Nathanael: "Kom och se." Han bad ham inte om att godta det som en annan sa. Han måtte själv se Jesus. Nå som Jesus är i himlen, är disipplarna hans representanter bland människorna. En av de mest effektive måter att vinne människor för Jesus är att visa hans sinnelag i vardagen. Den vi er betyr mer enn det vi sier. Folk kan protestere mot vår logikk, og de kan avvise våre oppfordringer. Men uselvisk kjærlighet är ett argument de ikke kan argumentere mot. Ett liv som konsekvent preges av kristisakmodighet är en kraft i verden. Kristi lære bygget på indre overbevisning og erfaring. De som lærer av ham blir lærere etter Guds hjerte. Når Guds ord kommer fra en som helliges ved dette ordet, har det en livgivende kraft. Det taler till dem som lytter og overbeviser dem om at det er en levende realitet. Når noen tar imot sannheten og fatter kjærlighet til den, vil de vise det både med tonefallet og sin overbevisende væremåte. De forteller om det de selv har sett og hørt. De taler om sin egen erfaring med livets ord, for at andre skal kunne ha samfund med dem i kunnskapen om Kristus. Deres vittnesbyrd kommer fra lepper som har kjent gloen fra altere. Det er sannhet for det måttagelige sinn og har en hellegjørende virkning på sinnet. Den som vil gi lyse til andre blir selvvelsignet. Regn till välsignelse skal det være. Den gavmille får gode dager. Den som øser ut till andre får rikelig tilbake. Gud kunne ha nådd sitt mål og frelst syndere uten vår hjälp. Men hvis vi skal utvikle Kristi sinnelag, må vi ha del i hans oppdrag. Det gleder ham å se at mennesker blir frelst av hans offer. Skal vi oppleve den gleden han føler, må vi også ta del i hans gjerning for å frelse dem. Nathanaels trosbekjennelse var alvorlig og oppriktig ment, og den lød som musik i Jesu ører. «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fiken tre?» spurte Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Jesus så med glad forventning frem til oppgaven med å forkynne et gledesbudskap for fattige, lege dem som hade et knust hjerte og rope ut frihet for dem som var i Satans lenker. Ved tanken på de store velsignelsene han hadde gitt menneskene, føyde han til. «Sannelig sannelige, sier dere, dere skal se himlen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen.» Her sier Kristus i virkeligheten. På bredden av jordene åpnet himmelen sig og ånden kom ned over meg som en due. Dette var bare et tegn på at jeg er Guds sønn. Hvis dere tror at jeg er det, vil deres tro bli styrket. Dere skal se himlen åpnet, og den skal aldri lukkes. Jeg har åpnet den for dere. Guds engler har med sig de fattiges og fortvilte spønner opp til faderen. De har med velsignelse og håp, mot, hjelp og liv ned til menneskene. Guds engler ferdes stadig fra jorden til himlen og fra himlen til jorden. Kristi undre for dem som var plaget og som led, ble utført ved Guds kraft gjennom englenes tjeneste. Alle Guds velsignelser kommer til oss gjennom Kristus og ved hans himmelske utsendinger. Da frelseren ble menneske, ble han ett med Adams fallende etterkommere, samtidig med at han i sin gudommelighet har ett fast grep om Guds trone. Dermed er Kristus bindeledde mellom menneskene og Gud, og mellom Gud og menneskene. Dette kapittlet er byggt på Johannes 119 19-51.